0: Vi ska sätta upp då, Johannes 13 och 34. Vi, vi ska ta Jag, jag kommer att stanna inför första Korinthsbrevet 13, hamnar jag på. Och, och när jag tittade på det då, nu, nu ska vi börja med den här versen från, för jag börjar här, vad Jesus säger. Det här var ju ett fantastiskt ord som Jesus kom med. Bara några timmar innan. Han blir korsfäst va? Eller han kommer in i ett semane. Och så, då säger han sådär här att Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och så kommer fortsättningen sen. Om ni är kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och jag tror att det här ordet gäller idag. För oss i Kristi kropp. Och det här var ett så grundläggande ord. När han kom in och kallade sina lärjungar för vänner. Och det här föddes upp då när, när, när alltså Paulus så småningom. Då kom, Paulus kommer år, omkring år 56. Så skriver han det här till första korinsibrevet 13. Och det handlar om kärlekens väg. Så hoppar vi över till det. Men kärleken har alltid funnits med i hela församlingens tid. Men det här är alltså 23-24 år efter att Jesus har sagt det här. Och varför kommer Paulus in och skriver om detta? Jo, för han skriver det för att milt uttryck så var församlingen i var en förfärlig församling. De hade sådana problem. Och de, han undervisar här om gåvor. Han undervisar här om kroppen. Han undervisar så småningom om gudstjänstordningen. Han vill få ordning på det hela. Men mitt i allt det här så lyfter han fram kärlekens väg. För det var det var, det var hemskt alltså. När de skulle fira natt var och kärleksmåltid. Då var de fulla. Då var det några där som... Message-bibeln beskriver de som grisar. Det är ingen bibelöversättning, men de, Paulus talar ju om dem att när ni kommer hit så roffar ni åter och ni dricker upp allt vin och så är ni fulla, och de som inget har, de får ingenting. Så går han till rätta med det. Och i andra Korinthiebrevet så, så var det problem på den sexuella fronten. Och ändå så finns det med kapitel 14- 12 av 14 om andens gåvor där va. Men Paulus kommer in och sätter in kärlekens väg. Och det tror jag är väldigt apt för oss idag. För jag kommer att titta på det här. Hur då är jag? Jag sätter in jag i det här i, i första korins 13. Och du kan ta upp det igen där. Så, från vers 4 till 8. Vi ser här. Kärleken är tålig och mild. Är jag det? Har jag en förmåga att kontrollera mina impulser? Är jag återhållsam i mitt sätt att vara? Mild betyder också att det kommer från andens frukt också. De egenskaper som finns hos Gud. Kälken gläds med sanningen om man kommer vidare ner där. Det är vers 6 som handlar om det. Jag talar om inte i samma ordningar som står här, men jag lite annat. Kärleken gläds med sanningen. Den talar sanning. Men låter Guds ord styra. Låter jag Guds ord styra. Det var vad jag fick till mig. Kärleken bär allt. Den står ut med mycket. Vill tro det bästa i varje situation. Tar på sig bördan av att lita på andra kanske verkar jättetungt det här, men, jag, men, jag, men jag tror att Gud vill få oss att komma samman och ta till oss det här att, att komma in i det här i det samhälle vi lever i i de människor som vi ska träffa de vi möter de vi möter i kyrkan att komma in och leva ut det här, det här och sen ha en en examen varje kväll där man får säga till Gud du, det gick inte så bra idag Jag brusade upp här och jag var var felaktigt impulsiv. Att att vara ärlig inför Gud när kvällen kommer tror jag är väldigt bra. Att förtrösta och lita på Gud. Kärleken, Kärleken tror allt. Kärleken hoppas allt kärleken uthärdar allt och då, och då kan man ju tänka så här va idag finns det ju människor i vår värld som är troende, som har kärleken och uthärdar det mest fruktansvärda som finns, det finns människor i Sverige också som jobbar på det här men det här är var Gud är. kärleken är uthärdar allt i obehagliga situationer och omständigheter men tappar inte fattningen. Ja, det gör ju jag rätt mycket. Jag kan ju tappa fattningen. Jag kan ju bli så här och så här va. Men kärleken upphör aldrig. Det kan ju vara som en sammanfattning. Så kommer det här som vi som vi... Inte så gärna vill. Gåvorna ska försvinna. Paulus går ju lite grann till rätta. Det Här i början talar om för församlingen att ska försvinna. Profetiska ordet ska försvinna. För det har vi ingen nytta av sen. Det behövs inte då. Men kärleken är ju så. Den övervinner allt så att säga. Och då kan man då. När man läser de här versarna kanske i rätt ordning då, från 4 till 8 så kan man sätta in jag och det här är ju väldigt bra att ha som en bönemall eller en andaksman mall det går ju att, för jag för jag tror, jag vill gärna tro att, att det ska komma in en kärlekans armé över det här landet Som inte bygger på känslor och underhållning. Det är helt okej för mig att man har stora samlingar med hilsång och allt möjligt. Det är jättebra, det är jättehärligt. Det är fantastiskt. Men kärleken, att jag lär mig att Gud vill undervisa mig om vem han är och hur jag ska bete mig i olika generationer. Det är så viktigt idag. Och jag är med där och du är med där. Så jag bara kommer in på lite sidospår här att vi behöver ju gåvorna också. Manifestationerna ifrån kapitel 12. Paulus hade ju inga kapitel när han skrev det här. Men vi som är här idag. Gud vill använda varenda en av oss. Men det är kärleken som är, är alltså det, är det viktigaste. För att sen kommer Gud vill använda andliga manifestationer. Vi befinner oss i vardagsliv på arbetsplatser, var vi än är. Jag kanske inte tänker på att jag får ett kunskapens ord. Jag kanske inte nämner det som det. Jag kanske får reda på någonting. I en situation. Eller och så vidare. Va? Det är är viktigt. Och sen profetians gåva. Vi måste ju nämna den. Och den finns. Den ska man söka efter. För att den finns där. För att den ska ge tröst. Uppmuntran. Och hjälp. Allt det övriga som profeten kan ge, det, det får stå för profeten då som har en tjänst att jobba ihop med en apostel. Men du och jag kan få bli brukade i profetians gåva. I vardagslivet. Vi måste utveckla det så det inte bara sker här på söndagen eller på lördagen eller på en konferens. På en konferens du, så kan du storma fram 30 stycken som har profetians gåva. Men hur många stormar fram ute i arbetslivet i skolor och på var man än är. Man behöver ju inte säga så säger Herren. För det är ett gammalt uttryck. Vet ni varför man sa så, så säger Herren i gamla testamentet? Jo, det var därför att man det fanns andra gudar som han tillbad. Och då sa man så här. Så här säger Herren. Inte Bal och inte de andra. Men här kom profeten fram och sa. Men jag idag, när jag lever i Kristi kropp. Behöver jag inte säga så säger Herren. Men jag kanske kan få säga någonting som har, som har, en, har en hjälp och en tröst och en vägledning för människor. Så att de får möta Kristus. Så jag tror att det är med kärlekens väg. Det, det, är, så, det här är en väg som överträffar alla andra vägar. Att gå de här vägarna. Hur gör vi då det? Hur kan vi göra? Jo, vi kan, om du har Bibeln så kan vi slå upp kolosserbrevet 3. Alltså det är sådana detaljrika Instruktioner kan man säga Som Paulus ger Men nu ska också ni lägga bort Allt detta Vrede, ilska, ondska, förtal Och fräckheten från er mun Det var inte roligt att läsa det här alltså. Men så kommer det nästa vers då. Ljug inte för varandra Ni har ju klätt av er, Den gamla människan Med hennes gärningar och då får jag ju ställa mig frågan, har jag gjort det? Ja, men det säger du. Jag är född på nytt, jag har klätt av med den. Och vad har jag gjort då? Och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det är jättetydligt det här. Här är det ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuring, barbar, skit. Slav, eller fri, eller svart, eller vad det än är. Utan Kristus är allt och i alla. Och sen kommer det här. Här är det, in, ja, och så vidare. Va? Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp, och var tacksamma. Låt Kristus ord på bo sig med all sin viset, Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner, andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Ja, den behöver vi inte ta. Den kan vi ta en annan gång. Den versen. <gör> men men... Det här är ju det här är någonting som vi, som vi behöver leva efter. Det är underbart att läsa om Jesus, vad han gjorde. Det är fantastiskt, det ska vi göra. Men att sitta ner med ordet och få tänka på det. Vad betyder det här för mig? Hur är jag? Vilka är jag tillsammans med? Vad har jag för plats i kroppen? För jag är ju inlämmar i kristlig kropp. Vi, vi sitter här tillsammans idag. Kärlekens man. Du vet när jag var med på. Det är ju gammalt, det 70-talet. och sjunger man alltid den här. Genom allt guds folk och ett band av kärlek. Som håller oss tätt tillsammans. Och det är klart det var mycket känslor i det. Va? Men, jag, men jag vill gärna tro på kombinationen mellan mycket bönegrupper, mycket bönansvar och sen att alla får vara med och resas upp och älska varandra. För den tredje personen som jag har plockat in idag det är Johannes i första Johannes brev. Han kommer in på det här med. För det här med Jesus år 33 det måste ha satt sina spår ordentligt. För det här här använder alltså Johannes omkring år 80, mellan år 80 och år 90 någonstans. Så skriver han det här. Om ett brev som handlar väldigt mycket om kärlek. Om att vi ska älska våra trosyskon. Och det, det här har jag tänkt på ibland. Vi behöver lära oss att älska alla trosyskon. Var de än är, om de är i ortodoxa kyrkan, eller katolska kyrkan, eller metodistsamfundet, eller vad de än är. Vi behöver lära oss att älska och visa kärlek. Idag kan man läsa: Väldigt mycket och rör sig om problem i frikyrkan. Vi ska protestera, vi ska rösta, vi ska ha det här, det här eller det här. Men låt oss komma samman, låt folket komma samman och älska varandra, tycka om varandra, be för varandra. Och Johannes han skriver så här i 1 Johannes det tredje kapitlet. För övrigt är 1 Johannes brev väldigt lärorikt att läsa och man får en utmaning i hela sitt liv när man läser det. Men han skriver så här, nu läser jag direkt alla versarna här, Jan, så du hänger med där. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Det är ju en sanning att ta fram, Världen känner oss inte alls. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom, renar sig liksom han är ren. Det här är versar också som har talar till mig, och det, det är, hur gör jag då? Ja, men då är det kärlekens väg som kommer in, då är det första korintherbrevet 13, där jag får spegla mig i, vad är det jag behöver hjälp med? Då är det examen på kvällen som gäller. Kanske. Gud, hjälp, tack. För att du förlåter mig att du rena mig. Det är inte så att jag behöver bli asket och hålla på med en piska på ryggen. Jag menar, nu vet det finns ju sådana, fanns ju sådana grupperingar. Där man skulle tukta sig, man använde... Paulus ord på fel sätt och så skulle man slå sig med en p- piska på ryggen och så skulle man plåga sig så mycket som möjligt men det är inte det det handlar om det är att Jesu blod renar mig från all synd jag får gå in tillsammans med Herren jag, jag får liksom vara ärlig mot mig själv och ärlig mot andra människor i min närhet för vi sitter i samma båt allihop alla finns i kroppen och alla har möjlighet att leva på den här vägen. Det står nu att jag kopierar in det är ett ord som kommer för mig, Jesaja 35. Om den heliga vägen. Jesaja 35 och vad det. Är. Den heliga vägen är till för dem själva. Ingen oren kan gå den vägen. Bara Herrens förlossare. Och det betyder ju inte att jag inte öppnar upp så att fler ska börja vandra på den vägen. Det är det jag måste göra. Måste, allt det här, gåvorna, kärleken, Kristi kropp, måste ju bli att det är fler ska, som ska få komma in så att kroppen blir full, fulltalig och fullständig. Va? Vi har alla möjligheten att leva där. Och tala i tungor. Ja, det får jag göra hur mycket som helst. Men jag kan göra det hemma. Och du kan ju ställa det, det vet ju inte jag. Det är ju ingenting hemligt. Men jag vill ändå ställa en fråga. Tog du emot den helige anden när du kom till tro? Janne hade upp det där förra söndagen. När Man läser i Nya Testamentet, när de la la händerna på människor och bad så tog de emot den heliga ande och profeterade och gjorde så. Men även om du inte talar i tungor så är du inte en sämre kristen för det. Det är omöjligt. Jag vill ändå koppla in det där för att Paulus säger att gåvor är väldigt viktigt och tänk att få ha ett, jag gör bara lite reklam för det. Tänk att ha ett tungåttal och få prata hemligheter med Gud. Som ingen annan förstår. Men han förstår det och han kan prata tillbaka till dig. På något sätt. Genom en broder eller syster. Men ditt sätt att vara, det, det här är... Det dyrbart egentligen, och jag erkänner gärna jag är rätt dålig på det här. Jag är inte som Paulus, han skryter ju istället. Det, det ska man inte göra på kärlekens väg. Men Paulus, han säger, jag talar i tungor mer än i alla andra. Så jag ger bara lite reklam för det här, om du talar i tungor. Om du inte gör det, så be Gud om att få göra det då. Och så kan du få en ny dimension på ditt liv, eller på mitt liv. Och jag behöver tala mer i tungor när jag är ensam. Jag behöver inte göra det ihop med 30 andra. Det är bra med Guds ord. Så gå, gå hem nu och ta tag i 1 Korinthbrevet 13. Eller något annat ställe som Gud leder dig till. För jag tror att det här jag sa om kärleken, alltså att en kärleksarmé. Vi har en bönarmé som ber. Det händer väldigt mycket i Sverige på det området. Men det behövs en kärleksarmé. Och då menar inte jag den kärleken som som världen pratar om. Jag menar Guds kärlek. Den rena kärleken. Att vi har gemenskap med varandra. Att vi tycker om varandra. Att vi ber varandra om förlåtelse när vi behöver göra det. Men annars finnas där. Så det var jag hade på mitt hjärta, Anders. Jag har ingen förbönssituation här för någon. Men jag hoppas att ordet har gått in och att du har fått del av det. Och sen har jag förtröstan på Gud att han kan tala med dig hemma. Och använda det. Jag hoppas säga tack för ordet, men jag ska inte säga. Men är vi tackar dig för att, för att vi får leva tillsammans med dig. Att du hjälper oss att leva i kärlek. Att du vill visa oss den väg som är framkomlig på det området. Och vi ber för oss idag, vi ber för Sverige idag, vi ber för vår stad idag. Att kärleken bland Guds folk ska få öka. Att vi ska tycka om varandra, acceptera varandra som dina barn. Så att andra kan få del av ditt rike. Amen.